0: Глава двадцать вторая. На сельсоветском крыльце, спиной к подходившему Давыдову, стоял приземистый человек в черной низко срезанной кубанке с белым перекрестом поверху и в черном дубленном сборчатом полушубке. Плечи человека в кубанке были необъятно широки, редкостно просторная спина заслоняла всю дверь вместе с притолоками. Он стоял, раскорячив и сильные ноги, низкорослый и могучий, как степной вяз. Сапоги с широченными морщинами голенищами и сбитыми на сторону каблуками, казалось, вросли в настил крыльца, вдавили его тяжестью медвежковатого тела. «Это командир нашей Агит-колонны, товарищ Кондратько», — сказал паренек, шедший рядом с Давыдовым. И, заметив улыбку на его губах, шепнул. «Мы его между собой в шутку зовем «Батька-Квадратько». Он с луганского паровоза строительного, токарь. По возрасту папаша, а так парень хоть куда». В этот момент Кондратько, заслышав разговор, повернулся багровым лицом к Давыдову, под висячими бурыми усами его в улыбке бело вспыхнули зубы. «Уце, мабуть, иродяньская власть. Здоровенькие булы, братки». «Здравствуйте, товарищ. Я председатель колхоза, а это секретарь партии ячейки «Добре. Худымте у хату». А то уже мои хлопцы заждались. Як я у цей агит колонны голова, то я з вами зараз и побалакаю. Зовуть мене Кондратько. А коли мої хлопці будут казать вам, що зовуть мене Квадратько, то вы им, пожалуйста, не давайте вири, бо вони у мене такі скажені та дурні, що и слов нема. Говорил он громовитим басом, боком протискиваясь в дверь. Осип Кондратько работал на юге России более 20 лет. Сначала в Таганроге, потом в Ростове-на-Дону, в Мариуполе и, наконец, в Луганске, откуда и пошел в Красную гвардию, чтобы подпереть своим широким плечом молодую советскую власть. За годы общения с русскими он утратил чистоту родной украинской речи, но по облику, по нависшим шевченковским усам в нем еще можно было узнать украинца. Вместе с донецкими шахтерами, с Ворошиловым шел он в 1918 году сквозь полыхавшие контрреволюционными восстаниями казачьи хутора на Царицын. И уже после, когда в разговоре касались отлетевших в прошлое годов гражданской войны, чей отзвук неумираемо живет в сердцах и памяти ее участников, Кондратько с тихой гордостью говорил. «Наш Клементий Луганский, як же, колись и добры знакомы». «Та, мабуть, ще побачимось. Він меня сразу узнает. Під царицином, як воювали з Білими, він зо мной стільки разів шуткував. Ну, як, каже Кондратько, діло, ти ще живий, старий вовк? Живий, кажу Клементі Хримович. Николай зараз помирать, бачите, як з контрою рубаємось. Як скажені, коли б побачились, він би мене і зараз пригорнув». Уверенно заканчивал Кондратька. После войны он опять попал в Луганск, служил в органах ЧК на транспорте, потом перебросили его на партработу и снова на завод. Оттуда-то, по партмобилизации, и был он послан на помощь коллективизирующейся деревне. За последние годы растолстел, раздался в вширь Кондратька. Теперь не узнать уж соратникам того самого Осипа Кондратька, который в 1918 году на подступах к царицыну зарубил в бою четырех казаков и кубанского сотника Мамалыгу, получившего за храбрость серебряную с золотой насечкой шашку из рук самого Врангеля. Взматерел Осип, начал стариться, по лицу пролегли синие и фиолетовые прожилки, как коня быстрый бег и усталь кроют седым мылом, так и Осипа взмылило время сединой даже в нитлых усах, и там поселилась вероломная седина. Но воля и сила служат Осипу Кондратька, а что касается неумеренно возрастающей полноты, то это пустое. Тарас Бульба, еще важче не был, а с ляхами я крубался. Отож, то ж, коли воювати, так я ще сумею з якого-нибудь офицера двох зробити, а півсотні годів моїх, «Что ж такое? и батько сто жил при царской власти, а я зараз при своей, реднесенькой, пиутораста проживу», — говорит он, когда ему указывают на его лета и все увеличивающуюся толщину. Кондратько первым вошел в комнату сельсовета. «Просю, тише, хлопцы! Ось председатель колхоза, а це секретарь ячейки. Треба нам зараз послухать, які туточка дела». «Тоди будем узнать, что нам делать. А ну, седайте!» Человек 15 из состава агит-колонны, разговаривая, стали рассаживаться, двое пошли на бас, видимо, к лошадям. Рассматривая незнакомые лица, Давыдов узнал трех районных работников — агронома, учителя из школы второй ступени и врача. Остальные были присланы из округа, некоторые, судя по всему, с производства. Пока рассаживались, двигая стульями и покашливая, Кондратько шепнул Давыдову. «Прокажи, чтоб нашим коням синтя кинули, то чтоб пидводчики не отлучались и хитро прижмурился. А, мабуть, у тебя и овсом мы разживемся?". «Нет овса, остался лишь семенной», — ответил Давыдов и тотчас же весь внутренний похолодел, остро ощущая неловкость, неприязнь к самому себе. Овса кормового было еще более ста пудов, но он ответил отказом, потому что оставшийся овес хранили к началу весенних работ, как зеницу ока, и Яков Лукич чуть не плача отпускал лошадям, одним правленческим лошадям, по корцу драгоценного зерна и то только перед долгими и трудными поездками. «Вот она, мелкособственническая стихия, и меня захлестывать начинает», — подумал Давыдов, Ничего подобного не было раньше. Факт. Ах ты. Дать что ли, овса? Нет, сейчас уже неудобно. Мабуть, я чменье? Ячменя нет. Ячменя в самом деле не было, но Давыдов вспыхнул под улыбчивым, понимающим взглядом кондратька. Нет, серьезно говорю, нету ячменя. Гарный СТБ, хозяин, був бы. Тащи, мабуть, и кулак. Смеясь в усы, басил Кондратька, но, видя, что Давидов сдвигает брови, обнял его, чуточку приподнял от пола. «Не-не, то я шуткую, нема так нема. Соби ховай больше, чтоб свою худобу было чем годувать. «Так, ну, братики, к делу, чтоб мертву тышину блюли». И, обращаясь к Давидову и Ногульнову, «приихали мы до вас, чтоб якусь-то помогу вам сделать, це вам, надеюсь, звісно». Так вот докладайте, какие у вас туточка дела. После сделанного Давыдовым обстоятельного доклада о ходе коллективизации и засыпки семенного фонда Кондратько решил так: Нам усим тут ничего рубить! Он кряхтя извлек из кармана записную книжку и карту трехверстку повел по ней толстым пальцем Мы поедем у Тубянский. До чье хутора, как бачу я, Вицеля близенько. А у вас, туточка, кинемо бригаду с трех хлопцев. Хай вони вам подсобляют у работы. А что касаемо того, как скорейше собрать сэм фонд, то я хочу вам присоветовать так. Уначалі проведить собрание, расскажыць хлеборобам, что воно и як. А вже туды, от так развернете массовую работу. Говорил он подробно и не спеша. Давыдов с удовольствием слушал его речь, Временами не совсем ясно разбираясь в отдельных выражениях, затемненных полупонятным для него украинским языком, но крепко чувствую, что Кондратько излагает в основном правильный план кампании по засыпке семенного зерна. А Кондратько все так же неспешно наметил линию, которую нужно вести в отношении единоличников зажиточной части хутора, ежели по чечаянии они вздумают упорствовать и так или иначе сопротивляться мероприятиям по сбору «семь зерна». Указал наиболее эффективные методы, основанные на опыте работы агит-колонной в других сельсоветах. И все время говорил мягко, без малейшего намека на желание руководить и поучать. По ходу речи советуюсь то с Давыдовым, то с Разметновым, то с Нагульновым. «Це дело треба так повернуть». «Як вы, Грэмячинси, думаете?» «О, тоже я так собий думал». А Давыдов, улыбчиво глядя на багровое в прожилках лицо токаря Кондратька, на шельмовский блеск его глубоко посаженных глазок, думал, Эки же ты дьявол, умница! Не хочет нашу инициативу вязать, будто бы советуется, а начни возражать против его правильной расстановки, он тебя так плавно повернет на свой лад. Факт!» Видывал я таких честное слово. Еще один мелкий случай укрепил его симпатию к товарищу Кондратько. Перед тем, как уезжать, тот отозвал в сторону бригадира, оставшегося с двумя товарищами в гремячем лагу, и между ними короткий возник разговор. — ты надив на себя поверх жакетки на ган? Зараз же скинь! — Но, товарищ Кондратько, ведь кулачество — классовая борьба! — Та шо ты мне не там кажешь? — Кулачество! — «Ну так що, як кулачество? Ти приїхав агитировать, а коли кулаків злякався, так и мой наган, но наверху его не смей носить, вумний умный який». «У его, не у его наган, як дитина мала, цацкий з оружием, начепив зверху. Зараз же заховай у карман, щоб той же підкулачник не сказав про тебе. Дивись, люди, добре. Ось як вас приїхали агитировать. З наганами». И сквозь зубы кончил. таке дурное!» И уже садясь в сани, подозвал Давидова, повертел пуговицу на его пальто. «Мои хлопцы будут робить, як прокляты. Тики же гарно робите, щоб усе было зроблено, та и скоріше. Я буду у Тубянском, коли що, повідомляй. Приидемо туда, та ише нынче, мабуть, прийдеться спектакль становить». «От, побачив бы ты, як я кулака граю, в мене ж така комплікація, что дозволяє кулака з натуры играть. Ось як діду Кондрачку пришлось на стару стіліт. А за увес не думай, серця за цього діла на тебе не маю. И улыбнулся, привалившись широченной спиной к затку саней. «Что головой бушковат, что в плечах, что ноги под ним», — хохотал разметнув, — «как трактор». Он один, впряги его, в букарь потянет, и трех пар быков не нужно. Даже удивительно мне, чем их таких ядренных людей делают. Как думаешь, Макар? Ты уж вроде деда-щукаря, балабоном становишься. Сердито отмахнулся тот.